0: C'est euh, les, les dessous du cinéma. Les dessous du cinéma. Ouh, ouh, ouh. Alors les gars, est-ce que vous savez comment The End des Dours est devenue la chanson de la séquence d'ouverture d'Apocalypse Now Le film parfait hein, pour montrer la violence, la folie et l'horreur de la guerre. Est-ce que vous savez Eh ben non. Est-ce est que c'est lié à la drogue <rire> Tu as une idée J'ai idée comme ça... Euh, non. Bon. Et ben c'est parce que Francis Ford Coppola, le réalisateur, il était copain avec tous les d'ours, dont Jim ah, Morrison. Okay. Et puis aussi parce qu'il trouvait ça marrant de commencer son film avec une chanson qui parlait de la fin.
1: Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est marrant. My
0: only friend, the à aucun oh, moment, c'était pour signifier que son tournage, bah, c'était un peu la fin du monde. Pourtant, même s'il a gagné une palme d'or dans sa version test, hein, que d'après certaines sources, Coppola aurait obtenu par un chantage. Euh, « Je peux bien venir à ton festival, mais alors tu me garantis la palme d'or. <rire> » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il serait Exaico avec le tambour, l'autre gagnant de cette année. Et même s'il a gagné plein d'autres distinctions honorifiques on peut quand même se poser la question, est-ce que la fin justifie vraiment les moyens On ne va pas pouvoir aller dans les détails. Hein. Pour ça, je vous renvoie au documentaire « Au cœur des ténèbres »,« L'apocalypse d'un metteur en scène ». Alors, c'est vrai, on dirait un peu le titre d'une mauvaise série B, mais euh, le documentaire contient des tas d'images originales filmées par la femme de Coppola, Enola Coppola, euh, sur le tournage. Et celle-ci, elle voulait d'abord faire un making-of promotionnel pour United Artists, et elle a vite changé sa caméra d'épaule, enfin, euh, c'est une image... Euh, pour s'intéresser à tous les accidents qui survenaient sur le plateau et aussi pour filmer des conversations qu'elle n'était pas censée entendre. Donc bref, voici quand même un petit aperçu de quelques mésaventures que le film a traversées sur ses 238 jours de production ah ouais. et ses deux ans de montage pour sa première version. Apocalypse Now est une adaptation libre de la nouvelle de Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Cette nouvelle elle est réputée inadaptable. Le grand Orson Welles s'y est même cassé les dents puisqu'il n'a pas trouvé... Le ouais. financement, par exemple. Mais après divers péripéties qui auraient pu mettre la puce à l'oreille de Coppola, un budget de 16 millions de dollars, hein, 77 millions d'aujourd'hui, et 5 mois de tournage sont alloués au film. Tous dépassements seront pour sa gueule, et bah, évidemment, il y en aura plein. Euh, il va devoir investir son propre argent, hypothéquer ses biens, dont par exemple les recettes du film du parrain et du parrain 2, revendre son assurance vie, etc. Si le film foire, il fait faillite. Le tournage débute le 20 mars 1976. Harvey Keitel, il est choisi pour le rôle de Willard, le personnage principal. Mais au bout de deux semaines, Coppola le renvoie parce que eh, on ressent pas assez son intériorité, tu vois. Et à la place, il prend Martin Sheen, euh, mais pas de bol, ou bien Karma, je sais pas, il a un infarctus. Du coup, on utilise son frère euh, et on tourne des plans larges ou des plans de dos. Euh, comme dans Fast and Furious euh, X, je sais pas combien. Puis euh, le 26 mai, un typhon du doux nom de Olga emporte tous les décors de tournage et celui-ci est arrêté pour 6 semaines Francis Ford Coppola doit en plus faire face aux exigences de l'incontrôlable Marlon Brando comme tu l'as très bien dit Robert l'acteur star du parrain réclame un cachet de 3 millions de dollars pour 4 semaines de travail le temps qu'il n'utilise non pas pour, pour jouer mais pour discuter avec le réel afin de paralyser le tournage et de <rire> pouvoir repartir avec son cachet sans effort et en jouant un minimum ambiance garantie on ajoute à ça que Marlon Brando, il est maintenant en surpoids, ce qui fait qu'aucun de ses costumes ne fonctionne, qu'il n'a pas lu le roman d'origine tel que l'avait demandé le réalisateur. Ah, puis il refuse aussi d'être en même temps sur le plateau que Denis Hopper, qui le tourmente. Et il faut quand même savoir que Denis Hopper, il a accepté de tourner dans le film seulement s'il pouvait échanger au moins une réplique avec Brando. Donc c'est la guerre, je vous dis. Hein, c'est peut-être pour ça que Coppola devient paranoïaque, consomme des psychotropes et menace de se suicider au moins trois fois. Euh, il est aussi de plus en plus mégalo et perd 40 kilos, rapporte de nombreux collaborateurs. Mais le miracle arrive, le miracle du cinéma, parce que la veille de son jour de tournage, Brando lit le livre, se rase les cheveux et devient le colonel Kurtz, le temps d'un monologue et de 10 minutes total de temps de jeu à l'écran. Il improvise la plupart de ses répliques, hein, parce qu'il n'avait pas appris son texte, parce que ça ne l'intéressait pas. Et euh, le monologue, pourtant, c'est un des moments les plus marquants du film. De nouveau, toi aussi, tu en as parlé, Robert, et moi, je ne me souviens plus du film, mais je me souviens de ce moment. 14 millions de dollars plus tard, euh, supplémentaires par rapport au budget, et deux ans, un chef dœuvre est né. Et le reste, comme on dit, à partir l'histoire, Quoique non, il se passe encore des tas de trucs, mais on n'a pas le temps d'en parler. Voyez le docu, voyez le film, vous avez le choix entre les trois versions, Cannes 1979, Redux 2001, ou le Final Cut en 2019, et peut-être que vous aussi... Vous finirez par aimer l'odeur du napalm au matin.
1: Waouh go wow. Alors moi j'ai une question... Bravo ouais. très, belle, très, belle ah, histoire, très belle histoire bien. Moi la question que je me pose c'est... Est-ce que la version de Cannes est la version qui a été sortie Parce qu'en général il y a cette légende comme quoi je veux dire Once Upon a Time in Hollywood, il n'y a pas longtemps à Cannes il est allé à Cannes... et on sait que là, ça a été retravaillé que c'était une version d'essai que ça a été retravaillé et c'est souvent de notoriété
0: qu'il y a un film qui va à Cannes puis il est remonté après c'est pas le cas pour euh, Apocalypse Now c'est une bonne question et je dois dire que j'ai pas la réponse officielle mais c'est vrai que d'après ce que j'ai lu moi j'avais l'impression que ok la version test est devenue la version officielle de 1979 mais je ne peux pas affirmer cette information avec certitude en tout cas je sais que c'est aussi de
1: notoriété que beaucoup recommandent de regarder la version Redux qui est désavouée de son réalisateur parce qu'il la trouve trop longue et il n'est pas fan de toutes les séquences notamment la séquence de l'armée française qui apparemment il la trouve ratée mais qui je pense contribue au côté fleuve du film et il a remont... la troisième version qu'il a remonté après est une version Redux réduite. Tout à fait. Et en fait, je crois que l'imaginaire le... collectif retiendra surtout la Redux de ce que je sache. Je pas Mais la. La Redux, Redux non, plutôt la... la Final Cut, non enfin, Je sais
0: pas. Toi, ah. tu as vu la Final Cut J'ai juste vu la Final Cut. Moi, moi j'ai vu
1: la Redux. C'était long. Hein. Ah ouais. ah, moi, j'ai ouais. adoré. Même la scène avec les Français, je trouve qu'elle est importante ah ouais. justement pour poser le contexte. Et, et parle vraiment français comprendre. ou c'est oui, oui, ça crée une respiration dans le film, je trouve. Moi. Ok. Un petit moment de calme alors que l'attention monte crescendo et puis il y a cette scène justement qui casse un peu le rythme et que je trouve intéressante, Ah, ok, d'accord. Vous étiez au courant de tout ça autour du film
0: Euh, ouais. Un peu
1: près de tout, je crois. Ouais. À part Arvec et j'avoue, je savais pas ça. Ah ouais. Moi, j'avais zappé.